Onko varaa jättää puolet väestöstä tällaisten neuvottelujen ja keskustelujen ulkopuolelle? Ja toisaalta minkälainen historiallinen kuva konflikteista syntyy, kun ne loppuraportit kuitenkin heijastelevat enemmänkin miesten kokemuksia? Okei, meillä on urheita naisia, jotka raportoivat maailmalta hyvin haastavista paikoista. Onneksi on. Suomalaisena toimittajana toivoisin vielä aavistuksen enemmän sitten sellaisten ehkä alitajuistenkin asenteiden tiedostamista, että ehkä nuorena naisena erityisesti joutuu todistamaan omaa osaamistaan vähän enemmän kuin ehkä mies sitten joutuisi vastaavassa tilanteessa. Tervetuloa kuuntelemaan UN Women Suomen Generation Equality podcastia. Vuonna 1995 hyväksyttiin historiallisen edistyksellinen asiakirja naisten aseman parantamiseksi. Pekingin julistus ja toimintaohjelma. Sen pääviesti oli, etteivät ihmisoikeudet voi toteutua ilman, että naisten oikeudet toteutuvat. Edelleenkään yksikään maa ei ole saavuttanut tasa-arvoa. YK tasa-arvojärjestö UN Women puolustaa joka päivä sinnikkäästi maailman tyttöjen ja naisten oikeuksia. Minä olen UN Women Suomen toiminnanjohtaja Jaana Hirsikangas, ja tässä podcastissa vien teidät tapaamaan tasa-arvon lähettileitä, jotka haluavat kanssamme varmistaa, että tasa-arvosta tulee vihdoinkin totta. Tervetuloa mukaan! If there is one message that echoes forth from this conference, let it be that human rights are women's rights and women's rights are human rights once and for all. Tänään keskustelemme naisten asemasta, oikeuksista ja roolista kriiseissä ja konflikteissa. Siitä, miten jokaisella naisella ja tytöllä tulee olla oikeus elää turvallista, oikeudenmukaista ja tasa-arvoista elämää myös konfliktien keskellä sekä oikeus osallistua rauhanneuvotteluihin ja päätöksentekoprosesseihin. Vieraanamme ovat oikeushammaslääkäri professori Helena Ranta sekä Lähi-idän kirjeenvaihtajana työskennellyt Aissi Sidan. Lämpimästi tervetuloa. Professori Ranta. Teidät tunnetaan ihmisoikeuksien puolustajana, joka on selvittänyt lukemattomien uhrien kohtaloita kriiseissä ja konflikteissa. Olette työskennelleet kansainvälisten oikeuslääketieteellisten tutkimusryhmien johtajana ja jäsenenä ympäri maailmaa. Minkälainen on ollut oma kokemuksenne sotarikoksia ja onnettomuuksia tutkivana naisena? No, mä en itse asiassa mieti, mieti roolia niin naisena, vaan kyllä enemmänkin asiantuntijana ja, ja tutkijana. Se, tai ne hetket, jolloin ehkä korostuu se, että olen nainen, on sellaisia, jolloin kaikki muut ympärillä olevat asiantuntijat ovat miehiä. Ja tämä koskee erityisesti sotarikoksia. Onnettomuustilanteessa, muun muassa tsunamissa, niin siellähän oli hyvin paljon myöskin naistutkijoita. Mä koitan olla huomioimatta omaa sukupuoltani. Toisaalta taas sen konfliktitilanteissa tai konfliktien jälkihoidossa, niin se, että nainen johtaa tutkimusryhmää, on ehkä sitten muille tähän työhön osallistuville pieni yllätys ja joskus tuntuu siltä, että, että esimerkiksi konfliktin osapuolet pyrkivät vähän höynäyttämään meikäläistä, mutta se ei kyllä onnistu. Vaativa työ on edellyttänyt varmasti vahvaa henkistä kanttia ja mistä tämä voima kumpuaa? Ei, ei alkuvaiheessa kummunut yhtään mistään, koska enhän mä tiennyt, kuinka mä suhtautuisin väkivaltaisiin tilanteisiin ja, ja toisaalta sitten tällaisiin suuriin laajoihin joukkomurhiin. Mä aloitin Srebrenicassa maaliskuussa 1900. 
96 ja huomasin yllätyksekseni, että pärjäsin siellä. Tapahtumat eivät sinänsä tulleet uniin ja, ja on hyvin tärkeää se, että pystyy myöskin rakentamaan jonkinlaisen palomuurin omaan mieleensä ja toisaalta sitten Työssä auttaa myöskin se, että me olemme toimineet kansallisena ryhmänä, jolloin me itse asiassa tunnemme toisemme jo etukäteen ja tiedämme toistemme reaktiot. Työhän on vapaaehtoista siinä mielessä, että ketään ei voida pakottaa tällaisiin hankaliin työolosuhteisiin. Mutta täytyy sanoa, että toisaalta työtoverit auttavat ja, ja sitten siitä täytyy sitä etsiä sitä henkistä vastapainoa jostain muualta, sitten kirjallisuus, runous, musiikki. Onko tämä sotarikosten tutkiminen? ollut erilaista eri maissa, ja jos se on ollut erilaista, niin millä tavalla? Vai onko niissä kenties yhtäläisyyksiä? No tietysti yhtäläisyyksiä on siinä mielessä, että kysymys on väkivaltaisista kuolemista, väkivaltaisista tapahtumista ja ihmisten tahdonvastaisista katoamisista. Mutta on muistettava, että tutkija, joka menee vieraaseen maahan, tämän kohdemaahan, niin hänen täytyy kunnioittaa paikallista lainsäädäntöä ja toimia sen mukaisesti. On selvää, että aina on luotava sellainen Siihen kohteeseen sopiva strategia ja oltava myöskin hyvin perehtynyt paikalliseen lainsäädäntöön sekä kansainväliseen humanitaariseen oikeuteen. No, nyt kun puhutaan erityisesti naisten asemassa tietenkin tässä podcastissa, niin miten naisten asema on näkynyt näissä tutkimissanne tapauksissa? Voitteko kertoa jonkinlaisia esimerkkejä näistä? Tavallaan Jugoslavian hajoamissodathan toivat meidän olohuoneisiimme naisiin kohdistuvan väkivallan hyvin konkreettisesti, joukkoraiskaukset ja niin edelleen, vaikka ne eivät ole mitään uutta. Jo toisen maailmansodan aikanakin tapahtui vastaavaa. Se, mikä teki tietysti tuolla Balkanilla tilanteen hyvin voi sanoa monella tavalla monimutkaiseksi oli se, että jos nainen joutui joukkuraiskauksen kohteeksi, siis vihollisen raiskaam- vihollisten raiskaamaksi, niin hän, ja hän tuli raskaaksi, niin hän kantoi silloin tietysti vihollisen lasta. Ja raiskaus on Balkanilla tavallaan tabu, ja kun siihen vielä sitten liittyy tämä vihollisen raiskaus, niin silloin yhteisö sulkee tällaisen naisen helposti ulkopuolelleen, ja Ehkä kaikkein traagisimmat muistot ovat jääneet niistä naisista, jotka ovat sitten tehneet itsemurhan ja surmanneet itsensä ja syntymättömän lapsensa, koska he eivät ole nähneet mitään tulevaisuutta edessään. Nämä muistot kyllä seuraavat aina mukana. Aisi Sidan, sinä olet työskennellyt ulkomaan toimittajana sekä Helsingin Sanomilla että Ylellä ja toiminut myös Ylen lähiiden kirjeenvaihtajana. Voisitko kertoa erityisesti, että millaista oli raportoida konfliktialueelta Lähi-idän kirjeenvaihtajana? Tosiaan mä seurasin monta vuotta lähi toimittajana ja sen Jerusalemin lisäksi matkustelin siellä ympäriinsä monessa maassa. Irakista, Libanoniin ja Tunisiaan ja Turkkiin ja niin edespäin. Tuntuu hyvin merkitykselliseltä työltä. Ne usein haastavia paikkoja ja isoja asioita, joista siellä liikkuvat toimittajat raportoivat. Eli se on Etuoikeutetulta tuntuu, että olen saanut todistaa niin montaa kiinnostavaa historiallista tilannetta, mutta samaan aikaan onhan se hyvin haastavaa työtä. Lähiitä on toimittajille yksi maailman vaarallisimmista alueista. Toimittajat ovat siellä yhä useammin kohde erilaisille tahoille ja monessa maassa siellä on aika itsevaltaiset olosuhteet, eli toimittajiin ei välttämättä suhtauduta kovin, kovin myönteisesti, eli haasteet on hyvin monenlaiset siellä toimiessa. Tunnistatko jotain yhtäläisyyksiä työssäsi siihen, mitä professori Ranta kertoi omasta työstään? Kyllä monet asiat resonoivat ja esimerkiksi se, että 
työkaverien kanssa näistä asioista puhuminen, että se ottaa käsittelemään näitä, niin se, se esimerkiksi tuntui hyvin tutulta itselle. Oliko kirjanvaihtajan tai ulkomaan toimittajan tehtävissäsi merkitystä sillä, että sitä oli tekemässä nainen? No mä sinänsä toki vähän samalla tapaa kuin Helenakin, niin koen tietenkin itseni ensisijaisesti ammattilaiseksi, joka tekee oman ammattitaitonsa varassa sitä työtä ja toivon, että myös muutkin näin kokevat silloin, kun työtehtäviäni hoidan. Mutta mä näen, että on tärkeää ylipäätään, että toimittajana on erilaisista taustoista tulevia ihmisiä, koska vaikuttaa siihen, että miten, miten maailmaa näkee, mihin kiinnittää huomiota ja miten ihmiset suhtautuvat sinuun, sellaiset asiat vaikuttaa. Ja sen takia on tärkeää, että toimituksissa on miehiä ja naisia, muutenkin eri taustoista tulevia ihmisiä. Ja mitä tulee Lähi-idässä toimimiseen, niin kyllä mä koen, että siellä oli etua siitä tietyissä tilanteissa, että on nainen, että moniin paikkoihin ei välttämättä olisi päässyt miehenä, koska siellä on, on omat tällaiset kulttuuriset juttunsa, että pääsi kurkistamaan ehkä sellaisiin asioihin, joita ei välttämättä miestoimittajana olisi, olisi voinut. Mä olen esimerkiksi vaikka yökyläillyt Tunisiassa nuorten naisten kanssa ja keskustellut siitä, että miten vallankumous vaikutti heidän elämäänsä. Ja Mosulissa istuin kampaajan tuolissa ja juttelin erään kampaajan kanssa siitä, miten hän oli isisin ollessa vallassa Mosulissa niin leikannut salaa siellä ihmisten hiuksia ja halusi jatkaa työtään, vaikka niin kuin olosuhteet oli vaikeat. Et mä en usko, että välttämättä miestoimittaja tuollaisiin tilanteisiin päätyisi tai edes voisi, voisi mennä alueella. Mielenkiintoista kyllä ja varmaan sit myös olisi, olisi mielenkiintoista kuulla, että onko näin, että, että sitten taas miehenä olisi joihinkin tilanteisiin päässyt, mihin naisena et pääse vai luuletko, että tässä ulkomaalaisuus sitten mahdollisti? No tietenkin, vaikea sanoa, kun en ole, en ole mies, että, mutta tota, mä luulen, että aika usein sitten Monia asioita sai ulkomaalaisuudella anteeksi, että asiat, joita ei välttämättä paikallisille naisille tai katsottaisiin ainakin vähintään oudosti, jos paikallinen nainen marssisi jonnekin konfliktialueelle luotiliivit päällä, niin ulkomaalaisiin naisiin suhtaudutaan ehkä sillä lailla vähän eri lailla. Miltä se naisen asema näytti Lähi-idän kirjeenvaihtajan näkökulmasta? Onhan se monella mittarilla heikompi kuin Suomessa. Eihän siitä, siitä päästä, pääse mihinkään. Ja etenkin konflikteissa naiset on usein haavoittuvaisemmassa asemassa. Että esimerkiksi vaikka Syyrian sotaa seurasin paljon ja siellä pakolaisleireillä oli paljon turvattomuutta, seksuaalista häirintää ja sitten kuulin paljon kertomuksia siitä, että miten Tässäkin konfliktissa seksuaalista väkivaltaa, eli raiskauksia käytettiin tiin yhtenä sodankäynnin välineenä. Tietenkin tällaisia ilmiöitä siellä on. Ja sitten ylipäätään on, alueella naiset on heikommassa asemassa poliitt- tai vähemmän edustettuina poliittisessa päätöksenteossa. Ja arkeen saattaa kohdistua enemmän rajoituksia yksilöiden tasolla. Mutta sitten toki, kun puhutaan Lähi-idästä, se on iso alue. Ja siellä on hyvin paljon eroja. Yhden valtionkin sisällä saattaa olla eroja esimerkiksi maaseudun ja kaupungin välillä. Ja mä en halua antaa liian yksioikoista kuvaa. Usein se nähdään liian yksiulotteisesti se naisten asema Lähi-idässä. Että siellä on myös paljon todella rohkeita naisaktivisteja ja toimijoita. Mäkin siellä esimerkiksi tapasin syyrialaisia naisia, jotka salakuljetti rajan yli videomateriaalia sotatoimista ja tavallaan hyvin aktiivisia naisia, joilla todellakin oli toimijuus, että et ei lähi-edästä tulevia naisiakaan pidä aina vain passiivisina kuvata. Erittäin tärkeä huomio. 
Seuraavaksi haluaisin puhua tällaisesta termistä kuin naisrauha. Naisrauha käsitteenä ulottuu niinkin kauas historiaan kuin 1300-luvulle. Tuolloin kuningas Birger Maununpoika laati suojelukirjeen Karjalan naisille, ja tämä on historiamme vanhin säilynyt virallinen asiakirja, laki naisrauhasta. Tuolloin keskiajalla tällainen naisiin kohdistuva suojelutoimenpide oli edistyksellinen, eikä vastaavia muualla Euroopassa tuohon aikaan vielä tunnettu. Suojelukirjeen mukaan naisia ei saanut seksuaalisesti vahingoittaa tai häiritä, ja naisrauhan rikkojia odottivat armottomat rangaistukset. On ilmeistä, että nämä jo yli 700 vuotta sitten esillä olleet aiheet ovat edelleen akuutin ajankohtaisia. Konfliktien ja kriisien keskellä elävät naiset ja tytöt ovat jatkuvan väkivallan uhan alla. YK tasa-arvojärjestö UN Womenin riippumaton selvitys on osoittanut, että yli 50 konfliktin osapuolta oli epäilyn alaisena joko raiskauksen, tai muiden seksuaalisen väkivallan muotojen käytöstä tai niihin yllyttämisestä käymässään konfliktissa. Vuonna 2019 lähes 132 miljoonaa ihmistä tarvitsi humanitaarista apua ja suojelua. Heistä arvioilta 35 miljoonaa oli naisia ja nuoria tyttöjä, jotka tarvitsivat terveydelle kriittisiä seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluita. Naisiin kohdistuva väkivalta on maailmanlaajuinen ongelma, joka lisääntyy entisestään kriisien myötä. Niin myös koronan aikana ja kyllä myös Suomessa. Miten teille professori Ranta on herännyt kiinnostus erityisesti naisten asemaan? Toisin sanoen, miksi teistä tuli naisrauhan turvaaja? Tämä sana leikki tavallaan naisrauhan turvaa, jos ne erotellaan, kirjoitetaan eri tavoin, niin tuo mieleen tietysti erilaisia mieleyhtymiä. Naisten asema ja tasa-arvo ovat itse asiassa kyllä olleet esille jo lapsuudessani, ja nyt puhun siis 1950-luvusta, koska mä muistan hyvin isäni sanoneen, että meidän perheessämme jotkut ovat tasa-arvoisempia kuin toiset, ja sillä hän ilmeisesti vihjasi äitini varsin dominoivaan asemaan perheessä. <laughs> mutta, mutta vakavasti ottaen, kun sitten ensimmäisen kerran vierailin Sarajevossa ja Srebrenicassa maaliskuussa 1996, niin, niin silloin mä tajusin, miten arvoisessa asemassa naiset ja miehet ovat sekä konfliktien aikana että myöskin sitten konfliktien jälkeen, silloin kun te solmitaan erilaisia rauhansopimuksia tai, tai kirjoitetaan alle tällaisia memorandum of understanding-protokollia. Et mä luulen, että se tuli, tuli tavallaan tässä 90-luvun puolivälissä ja sen jälkeen sitten juuri näiden Jugoslavian hajoamissotien yhteydessä. Ja, ja kiinnostus on jatkunut edelleen. Mä olen, olen edelleenkin seuraan kyllä näitä tapahtumia. Ja, ja olen monissa maissa sitten nimenomaan kiinnittänyt huomiota siihen, millä tavalla naiset, naisten ja miesten asema on erilainen sekä konflikteissa että konfliktien jälkihoidossa. Nimenomaan silloin, kun on, siirrytään tällaiseen siirtymävaiheen oikeusjärjestelyihin. Ja miten sinä, Aissi Sidan, kiinnostuit toimittajan työstä ja miten päädyit sotatoimittajaksi? No mä oikeastaan halusin aika nuoresta asti toimittajaksi ja mua kiinnosti kiehto maailman, maailman tapahtumat kovasti, että aika nuoresta asti ajattelin, että nimenomaan ulkomaan toimittajaksi. Ja sitten sotatoimittajaksi, mä en tiedä, että onko se termi, jolla luonnehtisin itseäni, että enemmän mulla oli ehkä sitten, että kun mä paljon seurasin just Lähi-Itää, mä oon opiskellut lähi tutkimusta, niin sitten se tavallaan tuli sitä kautta, että siellä alueella tapahtuu 
paljon, tai siellä on useita konflikteja käynnissä, niin sen takia se oli mun työssä silloin toimittajana läsnä myös hyvin paljon. Että tavallaan en hakeutunut varsinaisesti sota-alueelle, vaan se tuli ehkä enemmän sitten sen seuranta-alueen kautta. Ja professori Ranta, millainen, millainen on naisen asema rauhantyössä tänä päivänä? Tässä on tapahtunut huomattavaa kehitystä ja osin tietysti tämä päätöslauselma 13.25, naiset rauha turvallisuus on ollut siinä vauhdittajana, mutta kyllä naisten asemassa vieläkin on paljon parantamisen varaa. Edelleenkään me emme näe heitä välttämättä kovin moni, moni jäsenisinä näissä rauhan neuvotteluissa. Oikeastaan esitänkin kysymyksen, että onko varaa jättää puolet väestöstä tällaisten neuvottelujen ja keskustelujen ulkopuolelle? Ja toisaalta minkälainen historiallinen kuva konflikteista syntyy, kun ne loppuraportit kuitenkin heijastelivat enemmänkin miesten kokemuksia. Ja siinä mielessä mä toivon, että, että naisten osuus edelleenkin kasvaa ja että heidän merkityksensä myöskin huomioitaisiin paremmin. Aivan. Nyt sitten tähän liittyen, Aissi Sidan, näitkö jonkinlaista naisten tekemää rauhantyötä Lähi-idässä työskennellessäsi? Ja, ja jos näin, niin millaista? No ehkä viimeisimpänä. Esimerkkinä tulee mieleen Israelissa, siellä oli tämmöinen naisten, naisten liike, Women Wage Peace, jossa oli, oli sekä juutalaiset että arabinaisia siinä liikkeessä hyvin aktiivisena. Ja he järjesti silloin protesteja säännöllisesti, kun vuonna 2018-2019 olin siellä Israelissa ja palestinalaisalueilla. Mutta täytyy sanoa, että kyllä valitettavasti rauhanliike ylipäätään siellä on aika marginaalissa että sitten tavallaan kansalaisyhteiskunnasta siellä naisia näkyy enemmän, mutta sitten kun katsoo neuvottelupöytiä, niin uutiskuvia mistä, niin poliittisista päättäjistä, jotka niitä ratkaisuja tekevät, niin eivät naiset siellä ole yhtä lailla edustettuina. Ja siitäpä nimenomaan tässä 1.325 päätöslauselmassa onkin kyse. Sen lisäksi, että naisia ja tyttöjä tulee suojata aseellisissa konflikteissa ja että sukupuolen perusteella tapahtuvaa väkivaltaa tulee ehkäistä, on varmistettava, että naiset voivat osallistua tasavertaisesti rauhanneuvotteluihin ja jälleenrakennukseen sekä rauhanprosessien kaikkiin vaiheisiin. Näin on sovittu myös YK turvallisuusneuvoston 1325 naiset rauha- ja turvallisuuspäätöslauselmassa, joka täyttää tänä vuonna 20 vuotta 31.10. Uraa päätöslauselma hyväksyttiin yksimielisesti viisi vuotta Pekingin julistuksen ja toimintaohjelman hyväksymisen jälkeen. Pekingissä suomalainen YK apulaispääsihteeri Helvi Sipilä olikin nostanut esiin huolen siitä, että vaikka tasa-arvo oli jo ottanut joitain askeleita eteenpäin, rauhantyössä naiset olivat tai heidät nähtiin yhä objekteina, ei itse rauhantekijöinä. Tätä ei pidä sietää. Esitän nyt, että alamme tehdä realistisia, vakavia ja kestäviä suunnitelmia rauhan rakentamiseksi ja suojelemiseksi maailmassa. Sipilä sanoi avauspuheessaan Pekingin konferenssissa. Tästä on kertonut myös naiset rauha ja turvallisuus Suomen 1325-verkoston varapuheenjohtaja Terhi Nieminen-Mäkynen, joka todisti puhetta paikan päällä. Kokouksessa hyväksyttyyn Pekingin julistukseen kirjoitettiinkin muun muassa Naisten tasavertainen pääsy ja täysimittainen osallistuminen valtarakenteiden toimintaan sekä kaikkiin konfliktien ehkäisemiseen 
ja ratkaisemiseen tähtääviin toimiin on välttämätöntä rauhan ja turvallisuuden ylläpitämiseksi ja turvaamiseksi. Jos naisten halutaan osallistuvan tasavertaisesti rauhan vahvistamiseen ja ylläpitämiseen, heidän on saatava lisää poliittista ja taloudellista valtaa ja riittävä edustus kaikilla päätöksenteon tasoilla. Vaikka tämän myötä käynnistyy toimia asian korjaamiseksi, edelleen on paljon työtä tehtävänä. Naiset ovat yhä vain aliedustettuina rauhanprosessien kaikilla tasoilla. Vuosien 1992 ja 2018 välillä vain 13 prosenttia rauhanneuvottelijoista, 3 prosenttia rauhanvälittäjistä ja alle 5 prosenttia rauhansopimusten allekirjoittajista oli naisia. Vuonna 2019 vain 4,7 prosenttia rauhanturvaajista ja 10,8 prosenttia poliiseista oli naisia YK-rauhanturvaoperaatioissa. Tästä esitti huolensa myös YK-pääsihteeri Antonio Guterres, joka totesi syksyllä 2019 YK-turvallisuusneuvostolle, että edistyksestä huolimatta kehityksen tahti on liian hidas ja kehoitti YK-jäsenvaltioita sitoutumaan uudelleen päätöslauselman keskeisiin tavoitteisiin. Professori Ranta, miten naisten osallisuutta saataisiin lisättyä rauhantyössä? Kyllähän se on riippuvainen itse asiassa niistä valtioista, jotka asettavat esimerkiksi rauhanturvaajia tai poliiseja kansainvälisen yhteisön YK on käyttöön. Ja minusta Suomi kyllä näyttää tässä oikein hyvää esimerkkiä suomalaisten niin siviilikriisinhallinnan asiantuntijoiden kuin myöskin nyt vähitellen sotilasoper- sotilasmissioiden sukupuolijakaumat ovat korjautumassa. Ja tämä tavallaan, se on pitkä tie tietysti, mutta se on tie, joka näyttää myöskin esimerkillään näille kohdevaltioille, että näinkin voidaan toimia ja että, että on varsin Paljon sellaisia tilanteita, joissa esimerkiksi siviilikriisinhallinnassa naisasiantuntijat pystyvät huomattavan paljon paremmin tukemaan tällaista haurasta yhteisöä, joka koittaa toipua konfliktista. Mä sanoisin, että tämmöinen esimerkin voima näihin kohdemaihin kohdistettuna, niin se on yksi yksi tie. Ja ja mun täytyy kyllä sanoa, että mä olen hyvin iloinen siitä, että Suomessa poliittiset päätöksentekijät ovat, ovat tämän linjan ottaneet ja lisänneet naisten osuutta. Ja Aisi Sidan, mikä voisi tukea naisten osallistumista konflikteista raportointiin ja muuhun rauhantyöhön? No, jos ajattelee suomalaisessa kontekstissa, niin täällä toki meillä on, on urheita naisia, jotka raportoivat maailmalta hyvin haastavista paikoista. Onneksi on. Ja tota, ehkä niin kuin sitten suomalaisena toimittajana toivoisi vielä aavistuksen enemmän sitten sellaisten ehkä alitajuistenkin asenteiden tiedostamista, että ehkä nuorena naisena erityisesti joutuu todistamaan omaa osaamistaan vähän enemmän kuin ehkä mies sitten joutuisi vastaavassa tilanteessa. Että vaikka meillä monella tapaa asiat ovat hyvin, niin kyllä meilläkin voidaan vielä tässä suhteessa petrata tasa-arvoasioissa. Tämä on hyvin totta ja vaihtavasti meillä varmaan monella löytyy esimerkkejä näistä tällaisista haasteista, joihin pitäisi vielä puuttua, mutta vahtikoiran asema on varmasti tärkeää tässä, eli että pidetään näitä asioita esillä ja puhutaan niistä ääneen, eikä, eikä anneta, anneta näiden vaan painoa hiljaisuuteen. Mutta ilman naisten täyttä osallisuutta ei voida saavuttaa rauhaa. Naiset jätetään yhä rauhanprosessien ulkopuolelle, vaikka tiedämme, että rauha on kestävämpää, kun naiset ovat mukana sitä rakentamassa. 
Naisten ja tyttöjen tarpeet ja oikeudet eivät heijastu rauhansopimuksissa, elleivät naiset ole mukana niitä laatimassa. Jos naiset ovat mukana, on todennäköisempää, että rauha säilyy, ja mahdollisuus, että rauha kestää yli 15 vuotta, kasvaa jopa 35 prosenttiin. Naisten osallistuminen rauhanneuvotteluihin ja päätöksentekoon merkitsee parannuksia valtarakenteisiin, mutta myös tavallisten ihmisten arkeen. Ja se edesauttaa yhteisöjen muiden jäsenten ja konfliktien osapuolten sitoutumista rauhanprosesseihin, mikä merkitsee osapuolten parempaa vastuunottoa prosesseista ja sitoutumista kestävään rauhaan. Seuraava kysymys onkin teille molemmille. Miten saisimme kaikki mukaan työskentelemään naisrauhan varmistamiseksi ja myös niissä kriiseissä ja konflikteissa, jotka eivät suoraan kosketa meitä itseämme tai tapahdu meidän lähellä? Tässä on kyllä koulutus on yksi hyvin tärkeä osa. Ja ajattelen nyt esimerkiksi Suomen, kun Suomi lähettää kriisialueille, konfliktialueille asiantuntijoita, olivat he sitten siviili- tai sotilaskriisinhallinnan asiantuntijoita, niin heidän koulutuksensa, koulutuksensa pitäisi ehdottomasti liittää myöskin 1325 ja tasa-arvokysymykset, koska sitä kautta se tieto sitten myöskin jalkautuu siinä kohdemaassa. Et, ja, ja tässä tämä on minusta haaste kyllä suomalaiselle siviilikriisinhallinnalle ja, ja sotilaskriisinhallinnalle. Ja mielestäni tässä, tässäkin on nyt menty eteenpäin. Ja tietysti jos ajatellaan sitten täällä Suomessa, niin meidän ehkä täytyisi vielä enemmän poliittisille päätöksentekijöille tehdä selväksi, että, että naiset ovat tärkeitä rauhantekijöitä ja että, ja, ja että meillä on myöskin hyvin paljon asiantuntemusta ja kokemusta Suomessa jo tänä päivänä. Ja tuleeko mieleen mitään ajatuksia siitä, että kuinka saataisiin ylipäätään suomalaiset kiinnostumaan näistä teemoista? Eli saataisiin jotenkin aktivoitua suomalaisia ihmisiä kiinnostumaan näistä kriisien ja konfliktien tilanteista. Eihän tässä auta mitään muuta kuin puhua asiasta, tuoda esiin, miten tärkeää, nä, tärkeitä nämä kysymykset ovat, jos me ajattelemme, että haluamme olla rakentamassa pysyvää rauhaa kaukaisemmissakin maissa. Aisi Sidan, onko sinulla jotain ajatuksia tästä? Kyllä, no ehkä yksi, yksi tärkeä asia, että miten konflikteja ja kriisejä tuodaan lähemmäksi suomalaiselle yleisölle, on se, että meillä on osaavia toimittajia, jotka pääsevät niiltä alueilta raportoimaan. Että ulkomaan journalismiin panostaminen on todella tärkeää se, että mediataloilla olisi jatkossakin resursseja lähettää ihmisiä paikan päälle, sillä silloin saadaan, kun suomalaiset toimittajat pääsevät itse sinne keräämään tietoa ja todistamaan erilaisia tilanteita, niin niiden juttujen taso on aivan erilainen kuin se, että raportoisimme vaikka kansainvälisen median varassa. Että näkisin tässä ammattitaitoisen ulkomaajournalismin hyvin tärkeänä. Kyllä. Silloin ne tarinat ikään kuin nousevat eloon ja yksittäisten ihmisten ääni tulee kuulluksi ihan erilailla. YK on tasa-arvojärjestö UN Women antaa sekä välitöntä että pitkäaikaista apua kriisin kohdanneille naisille ja tytöille ja tekee aktiivista vaikuttamistyötä, jotta naisten tarpeet otettaisiin paremmin huomioon kriisitilanteissa. UN Women tukee naisia osallistumaan päätöksentekoon kaikilla yhteiskunnan tasoilla ja tukee lisäksi YK-järjestelmää ja YK-jäsenmaita päätöslauselman 1325 naiset, rauha ja turvallisuus sitoumusten toteuttamisessa. 
Välitön hätäapu pelastaa henkiä ja siihen kuuluu muun muassa ruoan, veden ja lääkkeiden jakaminen. Lisäksi naisille ja tytöille jaetaan kriiseissä ja katastrofeissa hätäapupakkauksia, jotka sisältävät esimerkiksi kuukautistuotteita, jotka ovat vain yksi esimerkki usein unohdetuista tarpeista kriisityössä. Kriisien ja konfliktien aiheuttamat olosuhteet voivat olla pitkäaikaisia ja siksi on tärkeää tukea naisten ja tyttöjen hyvinvointia myös pitkällä aikavälillä kriisitilanteissa. Yön Wimin on esimerkiksi perustanut Jordaniassa Satarin pakolaisleirille naisten ja tyttöjen keskuksia, jotka tarjoavat heille turvallisen ja väkivallattoman tilan koulutusta, psykologista tukea ja virkistystoimintaa. Yön Wimin tukee myös naisten mahdollisuuksia itsenäiseen toimeentuloon ja järjestää koulutusta kriisien jälkeisissä olosuhteissa. Kuka tahansa voi lähteä nyt mukaan Yön Wimin Suomen ryhdy naisrauhan turvaajaksi kampanjaan osoittamaan tukensa tytöille ja naisille kriiseissä ja konflikteissa niin lähellä kuin kaukanakin. Tässä kampanjasta voi lukea lisää meidän verkkosivuiltamme yönwomen.fi kautta naisrauha. Professori Ranta, te toimitte Suomen 1325-verkoston puheenjohtajana. Kertoisitteko hieman tästä verkoston toiminnasta? Verkosto perustettiin itse asiassa useita vuosia sen jälkeen, kun YK Turvallisuusneuvosto oli jo, perust, oli jo hyväksynyt tämän 1325 päätöslauselman. Ja tietysti me kansalaisjärjestöjen edustajat odotimme, että Suomi noudattaisi Turvallisuusneuvoston päätöslauselman yhtä to, niin kuin tavallaan tällaista reunaehtoa kansallisen toimintaohjelman laatimiseksi. Ja, ja se pikkusen takkuili meillä tässä, tässä alkuvaiheessa ja sen takia me perustimme tämän verkoston ja sitten me saimme aikanaan ensimmäisen kansallisen toimintaohjelman ja nyt meillä on kolmas toimintaohjelma. Kansalaisyhteiskunta on osallistunut kaikkien, kaikkien kolmen kansallisen toimintaohjelman laatimiseen ja olen hyvin iloinen siitä, että toisessa ohjelmassa me saimme mukaan myöskin ympäristökysymykset, että nyt tässä kolmannessa, joka on siis tällä hetkellä voimassa, niin siihen on liitetty myöskin naiset. Verkoston, tavallaan jossain vaiheessa me toivomme, että verkosto tekisi itsensä tarpeettomaksi, mutta kyllä verkostolla edelleenkin on tehtävä nimenomaan tämmöisenä watchdogina, joka sitten herättelee, herättelee päätöksentekijöitä ja nostaa esiin tärkeitä asioita, jotka sinänsä tahtovat unohtua. Ja tietysti ulkoministeriö, joka tässä on vastuuministeriöinen, niin taistelee sitten myöskin omalta osaltaan resurssien puutteesta, että olisi toivottavaa, että joku tai jotkut ulkoministeriön virkamiehet pystyisivät on, niin tavallaan käyttämään koko työaikansa tämän tärkeän teeman eteenpäin viemiseksi. Ja, ja sen puolesta esimerkiksi verkosto kyllä taistelee edelleenkin. Kyllä. Ja tähän kahteen vuosikymmeneen naiset, rauha ja turvallisuustyötä on mahtunut myös positiivista kehitystä. Suomi tosiaan oli ensimmäisten maiden joukossa tukemassa 1325 päätöslauselmaa 20 vuotta sitten. Ja kuten professori mainitsi, niin nyt Suomella on käytössä jo kolmas kansallinen toimintaohjelma päätöslauselman toimeenpanemiseksi, ja Suomea pidetäänkin aiheen parissa monella tapaa esimerkillisenä. Parantamisen varaa toden totta kuitenkin on yhä jokaisella maalla, sillä resursseja toimintaohjelman täytäntöönpanolle ei ole riittävästi. Valtioiden ja muiden toimijoiden on ryhdyttävä konkreettisiin toimiin naisten ja tyttöjen turvallisuuden ja oikeuksien edistämiseksi. Huolestuttavaa kehitystä on ollut muun muassa se, että naisten seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluiden ja oikeuksien turvaaminen on heikentynyt viime vuosina. Tiettyjen YK jäsenmaiden vastustuksen vuoksi tämä tärkeä työn osa-alue on jätetty nyt kokonaan pois 
viimeisimmästä naiset, rauha ja turvallisuus päätöslauselmaa tukemaan laadituista päätöslauselmista. Suomi on sitoutunut edistämään naisten asemaa konflikteissa ja neuvotteluissa niin, ettei naisten osallistuminen rauhan prosesseihin olisi enää poikkeus, vaan normi. Tämän työn konkretisoimiseksi tarvitaan kuitenkin muutakin kuin sanoja. Suomi ja muiden valtioiden on osoitettava 1325 työlle riittävästi resursseja ja ryhdyttävä toteuttamaan sitä läpi kaiken politiikan ja päätöksenteon. Lopuksi haluaisin kysyä sen saman kysymyksen, jonka olemme esittäneet kaikille podcast-vieraillemme. Mikä on teille se kaikkein tärkein tasa-arvokysymys? Sieltä tasa-arvokysymysten joukosta voisi nostaa montakin tärkeää. Ja mä haluan katsoa tätä asiaa hieman ehkä laajemmin ja nimenomaan, kun me näemme sen kehityksen, että naisten asemassa ei suinkaan välttämättä tapahdu edistystä, vaan otetaan jopa takapakkia, niin mä nostaisin tähän nyt ehdottomasti oikeusvaltiokäsitteen. Se, mitä, oike- mitä me tarkoitamme oikeusvaltiolla? Ja, ja minulle henkilökohtaisesti se merkitsee demokratiaa. Se merkitsee sitä, että val- valtiollinen valta jaetaan ja toisaalta lakeja noudatetaan ja myöskin yhdenvertaisuutta. Oikeusvaltio kunnioittaa kansalaisten ihmisen perusoikeuksia ja suojelee heitä. Ja jokaisen valtion tulisi nyt muistaa tämä. Muuten ne eivät voi kutsua itseään oikeusvaltioksi. Ja tämä mielestäni niin kuin parhailla, ehkä parhaalla mahdollisella tavalla tukisi jatkossa naisten asemaa ja parantaisi sitä. Meillä on liian paljon esimerkkejä siitä miten naisten oikeuksia poljetaan tämän päivän maailmassa, jopa Euroopan unionin sisällä. Joo, sen huolen, että ei pidä ottaa itsestäänselvyyksinä niitä naisten oikeuksia, jotka on jo niin sanotusti saavutettu. Eli säilyttämisen eteen pitää tehdä töitä. Näkisin sen sellaisena kombona, että vapaus tehdä asioita, sitten turvallisuus, elää turvassa ja yhtäläiset mahdollisuudet esimerkiksi kouluttautua. Että nämä turvallisuus ja vapaus, ne on mun mielestä semmoinen kombo, josta tasa-arvon siemen ehkä syntyy. Näihin viisaisiin kommentteihin on hyvä päättää tämä jakso. Lämmin kiitos ajastanne ja ajatuksistanne Helena Ranta ja Aisi Sidan. Kiitos. Kiitos. Tämä oli Generation Equality Podcast. Kiitos, että olit mukana. Lisätietoja UN Womenin työstä löydät verkkosivuiltamme unwomen.fi.